1: mit Paulus Müller. Guten Tag. Heute werden wir in den Zwischentönen viel über das menschliche Gehirn sprechen, wie es funktioniert und was es kann. Wir hören unter anderem, warum unser Gedächtnis, das Vergangene sammelt, auf unsere Zukunft ausgerichtet ist. Mein Gast heute ist Neurologin. Sie ist ärztliche Direktorin der Neurobiologie an der Uniklinik Heidelberg, forscht zu neuronalen Netzen im Gehirn, hat 2004 den Leibniz-Preis, den wichtigsten Forschungspreis in Deutschland erhalten und viele weitere Preise für ihre Grundlagenforschung. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Hanna
0: ja, vielen Dank für die Einladung und für die Chance, mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Eigentlich... Frau Monnier, wollten Sie als Kind in Ihrer Heimat Rumänien Konzertpianistin werden? Danach dann die Flucht aus Rumänien, doch Medizin studiert in Heidelberg. Sie waren dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der Kinderneurologie, dann eben in die Hirnforschung. Über Ihren spannenden Lebensweg werden wir gleich natürlich noch genauer sprechen. Aber Psychiatrie, Neurologie, äh, Hirnforschung, warum das Gehirn? Was hat Sie zu diesem
0: Arbeits- und Forschungsgegenstand gebracht? Es war eine sehr, sehr frühe Entscheidung, also früh, weil sie schon in meiner Kindheit fiel. In Rumänien hatten wir Biologieunterricht, Anatomieunterricht, schon relativ früh in der Grundschule. Und ich war fasziniert davon, an einem Tag, als die Lehrerin erklärte, wie wir Schmerz wahrnehmen und wie diese ähm, Impulse von, sagen wir mal, der Hand, der einen heißen Gegenstand anfasst, ins Gehirn geleitet wird und dass das Gehirn dann sozusagen die Kontrolle über diese Hand hat und die Hand zurückgezogen wird. Und dass das ein so schneller Akt ist und dass das um, sehr schnell passiert und das unser Körper das macht, ohne dass da eigentlich dieser Wille zu dieser Handlung wahrnehmbar ist. Das hat mich bereits als Kind fasziniert und ich sagte meiner Mutter, als ich nach Hause kam, Mami, ich weiß, wie es funktioniert, mein Gehirn sagt mir, dass ich meine Hand zurückziehen muss. Und seither hat mich das interessiert. Ich beobachte mich, ich beobachte die anderen und überlege mir, was in dem Gehirn passiert. Es ist sozusagen eine Deformation, professionell würde man das nennen, so wie wir alle von dem, was wir verstehen, dann auch bei anderen natürlich etwas wahrnehmen, was anderen Menschen entgeht.
1: Wie viel wissen wir eigentlich, über unser Gehirn. Man liest ja immer wieder mal, obwohl die Forschung dazu eben ja, schon länger läuft, dass vieles noch überhaupt nicht
0: klar ist. Es kommt natürlich immer auf die Frage an, wenn es um Pathologie geht und Erkrankungen, da hat man auf anderen Gebieten viel größere Fortschritte gemacht. Zum Beispiel, wenn es um das Herz geht, wenn es um Muskelerkrankungen geht, wenn es um Knochenerkrankungen geht, aber vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel um Erkrankungen des Blutes geht, bei vielen Krebsarten. Da sind in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte geschehen. Das Gehirn ist einfach ein komplexeres Organ, es sind viel mehr Zelltypen im Gehirn als im Herzen zum Beispiel. Aber es stimmt, im Vergleich zu anderen Forschungsgebieten, an anderen Organen des menschlichen Körpers, sind wir in der Hirnforschung noch weit hinten dran. Aber auch da gibt es schon Erkrankungen, bei denen wir etwas tun können. Vielleicht können wir nachher noch darauf zu sprechen kommen. Zum Beispiel bei den Epilepsien sind große Fortschritte gemacht worden. Aber es gibt andere Erkrankungen wie die Demenzen in unserer alternden Gesellschaft. Da wissen wir erstaunlich wenig darüber obwohl in den letzten 50 Jahren sehr viel Geld reingesteckt worden ist und sehr viel Forschung bereits erfolgt ist.
1: Sie haben in Ihrer Forschung eine wichtige grundlegende Entdeckung gemacht. Wenn ich das richtig verstanden habe, konnten Sie zeigen, dass neuronale Netze im Gehirn nicht nur chemisch miteinander kommunizieren, sondern elektrisch miteinander verschaltet sind. Können Sie uns das mal erklären? Was bedeutet das?
0: Ja, Sie sprechen etwas Spannendes an aus mehrfacher Sicht. Diese Entdeckung, die wir elektrische Synapsen nennen, kann ich vereinfacht so erklären. Ich komme wieder aufs Herz zurück. Im Herz ist jede Herzzelle mit der benachbarten Zellen über Kanäle verbunden. Also die treten physisch in Kontakt miteinander. Und im Gehirn gilt, dass das nicht der Fall ist. Im Gehirn, da wird von einer Zelle A auf die Zelle B ein Botenstoff ausgeschüttet und das nennen wir eine chemische Synapse. In der nachgeschalteten Zelle gehen auch Kanäle auf, aber das geht nicht über diesen ganz, ganz direkten physischen Kontakt. Und wie so oft in der Forschung, haben wir und drei andere Labors relativ zeitgleich die Entdeckung gemacht, dass bestimmte Zellen, nicht alle, sondern die Zellen, die ich Dirigentenzellen zu nennen pflege, also die Zellen, die in einem Netzwerk die zeitlichen Abläufe der anderen Zellen ihre Aktivität kontrolliert, also diese Dirigentenzellen, die haben zusätzlich zu diesen chemischen Synapsen noch elektrische Synapsen. Und dadurch haben sie eine Kommunikation, die andere Zellen nicht haben. Was daran so spannend ist, ist natürlich aus neurowissenschaftlicher Perspektive, was können diese Zellen, was andere Zellen nicht können. Aber was mich auch daran sehr fasziniert, jetzt aus einer allgemeinen Perspektive, dass in der Forschung entdeckt saltatorisch sind, das heißt also sprunghaft sind. Es vergehen zum Teil Jahre, Jahrzehnte, bis eine neue Einsicht erfolgt. Diese Einsicht wird nicht besonders freundlich von den Kollegen aufgenommen. Also so eine Veränderung des Dogmas erfolgt oft nur unter großen Widerständen. Aber interessant ist dann wiederum, dass das an mehreren Orten in der Welt gleichzeitig auch geschieht. Also die Forscher machen dann eine Entdeckung, die Oft nicht nur bei einem Erfolg, sondern bei mehreren. Und dann erfolgt eine Zeit, in der man wirklich darum kämpfen muss, dass diese neue Sicht von den anderen auch akzeptiert wird. Oh,
1: und das war bei Ihnen so?
0: Das war so. Also ich erinnere, dass mein damaliger Lehrer, der sagte, lass das doch, du siehst auch, dass nach einem ganzen Jahr da nichts rauskommt. <lacht> und in der Forschung ist es immer Entscheidungen, die man trifft, die zum Teil rational sind, aber zum Teil auch von dem Bauchgefühl ausgehen.
1: Spannend, dass in der Wissenschaft das Gefühl dann eben da auch eine Rolle spielt. Wofür ist denn Ihre Entdeckung wichtig und wofür ist sie vielleicht hilfreich?
0: Diese bestimmten Kanäle, die sind nur ein Beispiel über die Besonderheit der Zellen, an denen ich arbeite. Ich versuche das metaphorisch immer mit einem Beispiel aus der Musik, mit einem Orchester zu vergleichen. Wenn wir etwas sehen, wenn wir etwas hören, also jede Sinneswahrnehmung, die aktiviert in unserem Gehirn Hunderte und Tausende von Zellen. Damit nun eine Repräsentation zum Beispiel eines gesehenen Objektes in meiner Serien, der entsteht, müssen Zellen die Farbe erkennen, Zellen die Form erkennen, Zellen die Bewegung erkennen, Zellen die Konturen erkennen, auf die Millisekunde genau freuen aber diese Zellen sind untereinander nicht unbedingt verbunden. Und das war schon immer ein Enigma in der Hirnforschung. Wie können tausende von Zellen in einem Netzwerk auf die Millisekunde genau aktiv sein, wenn die untereinander zum großen Teil gar nicht verbunden sind? Mhm. Oder selbst wenn sie verbunden wären, ist die Leitgeschwindigkeit viel zu langsam, als dass sie diese gemeinsame präzise Aktivität erklären könnte. Und dafür gibt es diese Dirigentenzellen, diese hemmenden Zellen, die haben mehrere Funktionen. Aber eine Funktion ist, innerhalb eines Netzwerks diese temporale Koordination zu gewährleisten. Und diese Transformationen sind sehr schwer zu verstehen, aber das absolut Spannende ist, dass nicht nur eine Zelle in einem Netzwerk eine bestimmte Funktion hat, sondern während die Zelle aktiv ist, wirkt das Netzwerk auf die Zelle zurück. Bereits wenn ein Sinnseindruck ins Gehirn hineingeht, kommt vom Gehirn aus bestimmten Netzwerken Impulse zurück auf diese einzelnen Zellen und sagen, du nimmst das wahr und du nimmst das wahr. Deshalb ist unsere Wahrnehmung der Welt nie eine Eins-zu-eins-Übertragung. Unser Gehirn sucht schon vorher aus, was es überhaupt wahrnimmt.
1: Das heißt also, ich habe sozusagen schon Entscheidungen vielleicht getroffen oder mein Gehirn hat schon, Entscheidungen getroffen, ohne dass überhaupt bewusst bei mir irgendwas passiert ist?
0: Absolut, absolut. Ich mag diesen Ausdruck nicht, weil er vereinfacht ist, mein Gehirn, weil mein Gehirn ist ja auch ich. Aber was Sie richtig gesagt haben, es ist keine bewusste Entscheidung. Ja? Und das kann man schon damit also ganz einfach erklären, wenn Sie eine Straße überqueren, da gibt es akustische Reize, da gibt es visuelle Reize, da gibt es vielleicht Drücken auf eine Taste oder da gibt es ganz, ganz viele. Es gibt Gerüche, die Und es werden von diesen multiplen ähm, Sinnesreizen nur ganz, ganz wenige überhaupt von mir wahrgenommen, weil meine Aufmerksamkeit, je nachdem wie sie gerichtet ist, heute auf dem Weg zum Sender habe ich die Ausfahrt gar nicht gesehen, weil ich gleichzeitig ein Brahms-Konzert im Radio hörte, ähm, sprich meine Aufmerksamkeit die ist gelenkt durch das, was ich gerade mache, was mich interessiert. Und die lässt nur bestimmte Eindrücke überhaupt in unser Gehirn reinkommen.
1: Da gibt es, glaube ich, wahnsinnig viele... Anknüpfungspunkte, wo man jetzt noch Stunden drüber reden könnte, was für Auswirkungen das auf bestimmte Dinge hat, eben wie Erinnern, Zeugen oder was auch immer. Darf äh,
0: ich dazu gerade, Entschuldigung, äh, nur ganz kurz auch sagen, deshalb haben wir alle von einem Eindruck, den wir gemeinsam erleben, hat jeder eine andere Erinnerung. Wir gehen auf eine Party, wir sind alle im selben Raum und jeder wird mit einer anderen Erinnerung des dort Erlebten nach Hause gehen.
1: Ich habe es schon angesprochen, Sie wollten ursprünglich mal Konzertpianistin werden. Sie sind der Musik seitdem treu geblieben. Sie machen weiter Musik. Sie hören sehr viel Musik. Sie haben gerade das Brahms-Konzert im Radio angesprochen. Und natürlich haben Sie auch für diese Zwischentöne Musik mitgebracht. Als erstes hören wir jetzt den zweiten Satz Andante aus Franz Schuberts Klaviertrio S-Dur, Deutschverzeichnis 929. Sie haben eine Aufnahme mit dem Pianisten Franck Brale, dem Gaga Renaud Capuçon und dessen Bruder Gauthier Capuçon am Cello rausgesucht. Warum dieses Stück?
0: Wenn ich mich wirklich für einen einzelnen Komponisten entscheiden müsste dann wäre es Schubert. Da wüsste ich nicht so genau, ob es die Winterreise wäre oder die wäre jetzt hier viel, viel zu lang. Ich dachte, dass sich das eher eignet oder es eignet sich auch ähm, vielleicht noch mehr als der langsame Satz ähm, des C-Dur-Quintettes. Ich dachte, man kann in dieser ganz kurzen Zeit wirklich bei Schubert etwas hören, was durch seine Musik geht, egal ob es Lied ist, egal ob es Kammermusik ist. Und zwar dieses permanente Wechseln zwischen Schubert Schmerz, Melancholie und Heiterkeit und Freude. Also für mich... Ähm Ganz allgemein bei Kammermusik äh, weiß ich sehr, diese Intimität zu schätzen, die in dem Dialog zwischen den Musikern entsteht. Ähm, aber bei der Schubertmusik berührt mich das ganz, ganz, ganz besonders. Es ist äh, ein spätes Werk von Schubert und äh, dass ein so junger Mensch aus seinen Erfahrungen, aus seinem Leben diese Musik dann destillieren kann, äh, erzeugen kann, wo so viel Weisheit über das Leben auch eingeht. Also es geht mir nicht nur um die Schönheit der Musik und was in mir sie berührt. Und es wäre die Musik, die ich mir vielleicht aussuchen würde, nicht unbedingt dieses Stück, aber eines seiner Stücke, wenn ich im Sterben läge wäre es die Musik, die ich gerne hören wollte.
1: Guten Tag, der Deutschlandfunk hier mit den Zwischentönen. Frau Monnier, Sie sind 1957 in Transsilvanien, also Siebenbirken, geboren. Nehmen Sie uns mal mit, wie war es damals bei Ihnen zu Hause?
0: Ich bin auf dem Land geboren, in der Nähe der Stadt Schessburg und habe eine schöne Kindheit gehabt, wie viele Kinder in Rumänien zu der Zeit, war man eigentlich durch die Eltern geschützt. Ich habe lange Zeit von den Problemen, die es in einem solchen Land gibt, nicht viel gewusst. Das fing wirklich erst, ja, ich würde sagen, mit dem zehnten Lebensjahr an. Ähm, da waren wir schon im Alter von vier Jahren, sind wir in einen in eine Stadt gezogen, wo sehr viel Industrie war, nach Hunedora. Ich habe später, als ich nach Deutschland gekommen bin, sehr zu schätzen gewusst, dass trotz der Probleme, die die... Deutschen in Rumänen, hatten die sieben Bürger Sachsen, die ja immerhin über 700 Jahre dort waren. Wir sprechen ein sehr altes Deutsch, das Deutsch vor der zweiten Lautverschiebung. Dass wir in diesem Land, wo es doch sehr viel Oppression gab, ganz anders als in den anderen sozialistischen, kommunistischen Ländern, wo es auch eine deutsche Minderheit gab, dass wir zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg noch deutsche Schulen hatten, deutsche Kindergärten hatten, eine deutsche Hochschule. Es gab einen deutschen Fernseher, es gab eine Sendung im Fernseher, also nicht einen deutschen Sender, sondern eine Sendung in der Woche. Es gab eine deutsche Zeitung, Der neue Weg. Und ich bin in einem Haus groß geworden, wo Musik eine große Rolle gespielt hat. Aber wir haben sehr viel gesungen. Also singen war, ich glaube, es ist kaum ein Tag vergangen, an dem meine Mutter nicht mit uns gesungen hat. Mein Vater sang auch sehr gut, meine Mutter sang sehr gut. Wir tanzten viel zu Hause. Ich habe schon mit vier hm. Jahren von meinen Eltern tanzen gelernt. Also mir auch etwas ganz, ganz Wichtiges, der Tanz und Musik und diese Verbindung. Also ich bin in diese deutsche Schule gegangen, habe Rumänisch dann in der Schule gelernt. Das weiß ich noch sehr genau. Die Rumänen hören noch bis heute, dass ich einen bestimmten Akzent habe in der rumänischen Sprache, hm. so wie ich im Deutschen auch einen Akzent habe, diese Siebenbürger Sachsen. Und nach ähm, der Volksschule, also das sind acht Jahre, bin ich in ein englischsprachiges Gymnasium nach Klausenburg gegangen. Das hat für mich ein, ähm, das war eine Erleuchtung. Das war etwas in meinem Leben, was den ganzen Rest sehr, sehr stark bestimmen sollte. Es gab in Rumänien damals nur zwei englischsprachige Schulen. Also das war trotz des Ceausescus-Regimes erlaubt. Die eine war in Bukarest, die andere war in Klausenburg. Ich musste eine Aufnahmeprüfung ablegen und ich wurde verglichen natürlich mit sehr vielen Kindern, die aus dem ganzen Land kamen und an diese Schule wollten. Und ich habe diese Prüfung bestanden, habe dann, das war dann praktisch mit 14, bin ich nach Klausenburg gezogen auf Rumänisch-Klusch und ging in diese englische Schule und wohnte in einem Internat. Man muss sich vorstellen, ich glaube, wir waren 22 oder 23 so um den Dreh Mädchen, die in demselben Zimmer schliefen. Man hatte nur Samstagnachmittags zwei Stunden Ausgang, Sonntagnachmittags zwei Stunden Ausgang und sonst war Unterricht. Aber es war eine ganz, ganz, ganz besondere Schule. Wir hatten beinahe alle Fächer in englischer Sprache. Wir hatten Lehrer, die zum Teil aus Boston dort waren, aus London dort waren und uns unterrichteten. ich hatte 14 Stunden in Englisch in der Woche. Das heißt, als ich nach Deutschland kam, sprach ich diese Sprache sehr, sehr gut. Und ich hatte natürlich, wie es in Rumänien üblich ist, ich hatte Französischunterricht in der Schule. Und diese Lehrer ähm, waren insofern auch ganz, ganz besonders, als wir durch sie, ohne über Politik äh, zu sprechen, ähm, haben sie uns indirekt die Augen geöffnet, indem sie uns einfach sagten, dass die Lehrbücher, die wurden nicht benutzt, sondern wir sprachen über Theaterstücke. Wir wurden nach unserer Meinung gefragt. Was denken wir darüber? Also diese Lehrer benutzten nicht den Ansatz, der damals in Rumänien überall üblich war, einfach etwas zu äh, repetieren, etwas zu... Was sozusagen
1: vom System vorgegeben was
0: ist. Was vom System vorgegeben ist und mhm. vor allen Dingen wiederzugeben, was dir der Lehrer sagte. Diese Schule war so gut, als ich nach Deutschland kam mit 17,5 und hier ins Gymnasium ging, habe ich zwei Jahre Schule übersprochen. Und habe in dem Jahr noch Abitur gemacht. <lacht> Wahnsinn, ja. Ich verdanke meinen Lehrern sehr viel. Ich habe zu meiner Klassenlehrerin weiterhin Kontakt. Ich habe zu meiner Englischlehrerin weiterhin Kontakt. Ich habe Lehrer, die ich dort hatte, auch immer wieder besucht. Und das hat mich so geprägt, dass ich mich auch in der Verantwortung sehe, etwas zurückzugeben, was ich dort erhalten habe. Ich fahre jedes Jahr nach Cluj zurück. Da gibt es eine Sommerschule, in denen Studenten bestimmte Techniken beigebracht werden, wie das Gehirn untersucht werden kann. Und da unterrichte ich im Sommer in einem Intensivkurs. Also ich habe diesen Dialog aufrechterhalten weil er für mich absolut wichtig war.
1: Aber warum dann, wenn doch die Verhältnisse ja für Sie wirklich verblüffend gut waren für eine Kindheit im, ich sag mal, Ostblock? Warum dann trotzdem die Flucht nach Deutschland?
0: Mir war sehr, sehr klar, dass ich nach Abschluss eines Studiums, und ich wusste damals, dass ich Medizin studieren werde, wusste ich, dass ich dieses Land nie wieder verlassen kann. Und ich habe mir selbst einen Pass äh, besorgt. Also das wussten meine Eltern auch nicht. Aber ich bin in Audienz gegangen zu einem General und ich habe ihn überzeugt, ich habe den Pass in wenigen Tagen erhalten und bin abends nach Hause gekommen und habe meinen Eltern Was gesagt... Was haben Sie dem gesagt? Ich habe ihm gesagt, ich möchte gerne in das Land gehen, aus dem unsere Vorfahren kommen. Ich habe ihm erklärt, ich möchte gerne verstehen, wie diese Deutschen hier in Rumänien denken, Aus also auf einem Hintergrund, der anderswo entstanden ist und den sie mitgebracht haben. Und ich möchte gerne dieses Land einmal sehen. Und habe ihm auch gesagt, sie wissen sehr genau, wenn ich in Rumänien jetzt anfangen werde, ab nächstem Jahr Medizin zu studieren, werde ich nie wieder dieses Land verlassen können. Das hat den so beeindruckt, dass er einen Soldaten reinrief und sagte, ich möchte, dass Sie der jungen Dame sofort ihre Unterlagen fertig machen.
1: Aber Sie hatten die Unterlagen und Ihre Eltern nicht. Das heißt ja, Sie sind alleine.
0: So ist es. Also ich erhielt dann einen Pass. Ich bin alleine zur deutschen Botschaft nach Bukarest gefahren. Ich habe mich von den Großeltern verabschiedet. Ich habe mich von den Eltern verabschiedet. Und meine Mutter weinte und sagte, ich weiß, du wirst nicht wiederkommen. Ich habe meinem Bruder gesagt, ich komme unter keinen Umständen wieder, weil ich wusste, dass ich hier viel größere Chancen haben werde, um mich zu entwickeln, um das zu machen, was mir wirklich wichtig ist. Ich habe meiner Mutter nur gesagt, ich gehe und schaue es mir an und werde dort entscheiden. Und ich kann nur nochmals betonen, wie sehr ich diese, meinen ganzen Werdegang meinen Eltern zu verdanken habe. Sie haben glaube ich, oft nicht verstanden, was ich gemacht habe. Aber sie haben dann mich geglaubt. Als ich mit sechs Jahren nach Hause kam und ein Klavier haben wollte, hat mir mein Vater ein Klavier gekauft. Als ich mit 14 Jahren in diese englische Schule gehen wollte, sagte meine Mutter, hier gibt es aber auch gute Gymnasien. Und sagte, Mami, das ist aber das allerbeste im ganzen Land. Und sie haben mich ziehen lassen, haben das Internat bezahlt. Und als ich mit 17 17,5 nach Deutschland kommen wollte, haben sie mich ziehen lassen.
1: Und das auch, obwohl sie ja eigentlich davon ausgehen mussten, dass sie sie vielleicht nie wiedersehen.
0: Nein, nein. Ich glaube, die diesen Schritt hätte ich vielleicht doch nicht gewagt. Rumänien war damals das einzige Land im Ostblock, in das man zurückkehren konnte. Das war anders als in der DDR. Diese sogenannten Volksdeutschen, denen wurde es schon übel genommen, wenn sie das Land verließen. Vor allen Dingen, wenn sie es illegal verließen. Ich bin ja mit einem legalen Pass hm. rausgekommen und bin einfach nicht mehr zurückgefahren. Aber ich wusste, dass ich nach einigen Jahren diese Staatsbürgerschaft abbezahlen kann und dass ich als Volksdeutsche mit nur einem deutschen Pass, den rumänischen Pass hatte ich abgegeben, dass ich meine Eltern nach drei Jahren, nach vier Jahren, nach fünf Jahren wiedersehen würde.
1: Das zweite Stück, das Sie mitgebracht haben, das hängt mit Ihrem Vater zusammen und einer sehr persönlichen Erinnerung. Die Arie Mache Dich, mein Herz rein, aus Bachs Matthäus Passion. Was für eine Erinnerung ist das?
0: Es war... Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben, ich hatte eine sehr enge Beziehung zu ihm. Meine Eltern haben Rumänen dann viel später auch verlassen, weil alle Deutschen letztendlich gegangen sind. Ich war da, mein Bruder wollte dann auch weg. Und meine Eltern, die wären gerne in Rumänien geblieben. Sie gehörten ganz bestimmt zu den Deutschen, die sich dort zu Hause fühlten. Eigentlich wie viele andere auch. Aber ähm, das hat die Zeit mit sich gebracht. Ähm, und ähm, meine Eltern kamen nach Heidelberg, weil ich in Heidelberg lebe. Und in den letzten Jahren, in der Krankheit meines Vaters, als seine kognitiven Fähigkeiten abnahmen, ähm, hat auch da Musik eine große Rolle gespielt, als ich mit ihm nicht mehr sprechen, hatte. er ist an einer Demenz dann letztendlich gestorben. Und die letzten zwei Jahre waren sehr, sehr schwer. Und ich äh, wusste manchmal einfach nicht, was ich mit ihm sprechen sollte, weil er nicht mehr sprechen konnte. Und dann habe ich ihm vorgesungen. Ich habe Musik mit ihm gehört. Ich habe Musik aufgelegt, von der ich dachte, dass sie ihm gefällt. Und als er dann im Sterben lag in der letzten Woche, habe ich sehr, sehr viel Bach gehört, zusammen mit ihm. Und mir hat diese Musik sehr geholfen in dieser schweren Zeit.
1: Der Bass Stéphane Degout singt aus Bachs Matthäus Passion die Arie »Mache dich, mein Herz rein". Raphael Pichon leitet das Ensemble »Pigmalion«. Heute zu Gast Hannah Monnier, Medizinerin, Hirnforscherin, Neurobiologin. Wir erfahren gleich, warum eine Medizinerin eine Doktorarbeit über Eifersucht bei Marcel Proust schreibt, warum sich lebenslanges Lernen lohnt und was Musik mit unserem Gehirn macht. Ich bin Paulus Müller. Hallo. Das war das britische Brodsky-Quartett mit einem Ausschnitt aus dem letzten Satz Allegro von Dimitri Schostakowitsch Streichquartett Nummer 9 Opus 117, ausgesucht von der Hirnforscherin Hannah Monier, heute zu Gast in den Zwischentönen. Warum Schostakowitsch, Frau Monier?
0: Er interessiert mich auch aus mehrfacher Sicht und ähm, diese Wahl spiegelt natürlich auch das wider, was mich an Kunst generell interessiert. Also hier mag ich zum einen die Musik selbst, aber mich interessiert auch der Komponist als Person, also über sein Leben wissen wir sehr, sehr viel. Und dann der Künstler. Also wie schafft es jemand, der in einem solchen System arbeiten muss, der die Möglichkeit hatte, dieses System mehrfach zu zu verlassen, aber dann letztendlich immer wieder zurückgekehrt ist. Wie schafft es so jemand, seine Kunst zu generieren, die zum einen für sich etwas so Besonderes ist, aber dass er die unter, unter diesen ganz schrecklichen Bedingungen erzeugt hat, das interessiert mich wiederum als Herrn Fortschritt. Die, ja,
1: die, die ja verblüffend frei ist, die Kunst auch, bei ihm.
0: Ne? Wir spüren bei ihm natürlich, was, oder wir wissen, natürlich, es gibt auch bei ihm heiterere und helle Momente und es gibt dann dunkle Momente in einem und demselben Stück, aber auch ganz allgemein, es gibt Werke, die entstanden sind unter den schrecklichsten Bedingungen und da ist alles düster, also sowohl in den symphonischen Werken als auch in den Quartetten und dann andere wiederum, die relativ leicht daherkommen. Was mich an ihm fasziniert, wie nahe beieinander diese extremen Zustände sind, also das Leichte und das Schwerste das dunkle und das helle, wie er das in der Musik so wunderbar darstellt. Aber auch als Person interessiert er mich. Und ich frage mich, was hatte er, was ihm diese Widerstandskraft gegeben hat, mit diesem System oder mit den unterschiedlichen Systemen, in denen er letztendlich gearbeitet hat, produktiv zu bleiben, und andere sind daran zerbrochen. Heutzutage aus Sicht des Neurowissenschaftlers nennen wir das Resilienz. Wie schaffen es bestimmte Menschen, auch Künstler, gesund zu bleiben und andere, die gehen unter, weil sie damit nicht klarkommen. Und Shostakovich ist ein wunderbares Beispiel. Er hat das Land nicht verlassen. Er ist in diesem Land geblieben. Er hat große Ängste immer wieder erlebt. Er wurde auch zum Sprachrohr dieser Politik. Das wurde von einigen noch sehr übel genommen. Man könnte auch sagen, er war hier und da ein Opportunist. Er
1: wurde aber auch wieder fallen gelassen von der Politik von tief. Also
0: ja, ja. Wir können das auch besonders schön lesen in einem Roman von Julian Barnes, den ich auch sehr, sehr schätze, Der Lärm der Zeit. Und ich erinnere auch in diesem Zusammenhang ein Gespräch mit meinem Englischlehrer in der Schule, der uns damals, als er merkte, dass viele von uns gedachten, das Land zu verlassen, und sagte, dass es eigentlich unsere Pflicht sei, zu bleiben und von innen heraus zu versuchen, dieses System zu verändern. Der junge Mensch hat oft nicht diesen Weitblick und er möchte es jetzt sofort verändern. Auch ich konnte mir nicht vorstellen, dass man das von innen heraus verändern kann.
1: Das Brodsky-Quartet hat ja die Sphären der Klassik auch verlassen. Äh, die haben mit Künstlern wie Paul McCartney oder mit der Künstlerin ja. Björk aus Island gearbeitet. Sie haben, das kann ich jetzt einfach schon mal verraten, ausschließlich für die Zwischentöne klassische Musik mitgebracht. Rock, Pop, Jazz, gar nicht Ihr Ding?
0: Doch, doch. Ähm, alles, was Sie genannt haben, interessiert mich auch. Ich hatte sogar kurz überlegt, ob ich ein Fado-Stück mitbringen hm. sollte. Ähm, da verstehe ich weniger davon, wissen Sie, also gerade in meinem Alter, aber das habe ich schon früher, ich glaube schon mit 40, war für mich klar, man kann nicht in allem gut sein. Man muss irgendwann eine Selektion treffen. Und da hat ein amerikanischer Lehrer, als ich in Stanford war, das war in den späten 80er Jahren, mich einmal zu sich gerufen, meine Experimente. Das war übrigens die Zeit, in der ich dann von der Klinik ganz in die Grundlagenforschung gegangen bin. Und ich hatte gerade einen Preis erhalten und war eigentlich sehr zufrieden mit mir und mit meiner Forschung. Und unmittelbar danach rief Dennis Choi, mein Professor, und mich zu sich und sagte, Hanna, ich bin gar nicht zufrieden mit dir. Und ich war sehr überrascht. Und er sagte, du bist diese typisch gebildete Europäerin, die ja. von vielem was versteht. Und ich glaube, es ist Zeit, dass du in die Tiefe gehst. Er sah natürlich, dass ich in Konzerte ging, dass mich Tanz interessierte, dass ähm, mich Yoga interessierte, dass mich Sprachen interessierten, dass mich die Forschung interessierte. Und er sagte du kannst nicht alles gleichzeitig gut machen. Und dann kamen drei Jahre Forschung, in denen ich wirklich nichts anders als Forschung gemacht habe. Also ich ging noch abends in Konzerte, aber ich habe weder ein Instrument gespielt. Ich bin nicht gereist in den Vereinigten Staaten. Ich war drei Jahre in San Francisco. Ich glaube, ich habe zwei Wochen Urlaub gehabt in den ganzen drei Jahren. Und da habe ich wirklich gespürt, was es heißt, einer Sache nachzugehen, für mich wurde unter diesen Umständen die Forschung zu einer Passion. Und das Gleiche gilt auch für die Musik. Ähm ich mag es, bestimmte Stücke immer wieder zu hören. Ich höre mir natürlich auch viel Neues an, gerade weil ich, ich habe keinen Fernseher, aber ich höre sehr, sehr gerne Radio. Und da treffe ich auch immer wieder neue Stücke. Ich habe zu Hause ganz, ganz viele CDs, die ich noch nicht einmal geöffnet habe, weil ich bestelle mir die dann sofort. Dann habe ich gar keine Zeit, sie zu hören, weil ich dann immer weiter Radio höre. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich dann sehr, sehr gerne selbst spiele. Und der Tag hat eben nur 24 Stunden und wenn es dann darum geht, was ich wirklich mag, ich kehre immer wieder zu diesen alten Sachen zurück und ich habe von einigen, zum Beispiel von der Winterreise, habe ich bestimmt fünf verschiedenste Aufnahmen und ich vergleiche die dann miteinander und versuche doch mit einem und demselben Stück vertrauter zu werden und auch es in einer anderen Lebenszeit zu hören. Also ich höre diese Stücke jetzt in diesem Alter ganz, ganz anders, als ich sie mit 40 Jahren gehört habe. Und das ist der Grund, weswegen ich jetzt wirklich ich Stücke ausgesucht habe, die aber auch ja mit meinem Leben natürlich einiges zu tun haben, aber auch mit der Hirnforschung selbst.
1: Wo wir gerade dabei waren, dass man nicht zu viele verschiedene Sachen gleichzeitig vielleicht machen sollte und sich auf eine Sache konzentrieren. Die Doktorarbeit, Eifersucht bei Marcel Proust als medizinische Doktorarbeit, wie ist es dazu gekommen? Das müssen Sie unbedingt erklären. <lacht>
0: Als Medizinstudent haben Sie ab dem ersten Semester Geschichte der Medizin und dort hatten wir einen Hochschullehrer, Herrn Professor von Engelhardt, der mich sehr beeindruckt hatte, weil er Medizinstudenten ein fakultatives Seminar anbot und dieses Seminar habe ich jeden Freitag während meines ganzen Studiums besucht. Also sechs Jahre lang bin ich zu diesem Seminar gegangen und das Thema dieses Seminars war Krankheit in der schönen Literatur. Und wir hielten ähm, Vorträge über Schriftsteller, die in ihrem Werk eine bestimmte Krankheit beschrieben haben, wie zum Beispiel Thomas Mann in dem Zauberwerk oder Schriftsteller, die selbst Ärzte waren, wie Ben zum Beispiel oder Tschechow. Aber auch ähm, Schriftsteller wie, wie Gina Wolf, die hatte mich sehr, sehr interessiert. Also Schriftsteller, die selbst an einer Krankheit litten, die natürlich in ihrem Werk, dann in bestimmten Beschreibungen auch Eingang gefunden hatten. Aber dann, als er Marcel Proust durchnahm, hatte ich die Recherche gelesen und die hat es mir angetan. Also ich habe die Recherche sicher bestimmt an die fünfmal gelesen, einige Teile, zig Male. Und da geht es natürlich auch sehr, sehr viel um Erinnerungen. Wie werden Erinnerungen in einem wieder hochgeholt? Alle kennen wir die besondere Szene im ersten Buch der Recherche, bereits gleich zu Anfang. Der Protagonist, der tunkt eine Madeleine in seinen Tee. Und durch diesen Geschmack und den Geruch ähm, wird eine Erinnerung aktiviert, ähm, die seine ganze Kindheit dann letztendlich hervorbringt. Also Prost interessiert mich deswegen. Ähm, und deshalb habe ich meine Doktorarbeit über ihn äh, geschrieben. Weil ganz gleich, ob es um ein Gefühl geht, wie die Eifersucht oder um Erinnerungen. Er hat seine Erfahrungen, die er durch Erlebt es, aber auch durch Introspektion, so detailliert beschrieben. Und er liegt so richtig mit seinen Annahmen. 100 Jahre später als Neurowissenschaftlerin kann ich das erklären, was er in diesem Roman beschrieben hat. Also Proust um nur ein Beispiel zu geben, meine Doktorarbeit geht um die Eifersucht, aber ein viel einleuchtenderes Beispiel wäre seine Beschreibung der Musikwahrnehmung. Der Protagonist Swann ist auf einer Soiree und da wird ein Musikstück beschrieben. Er hört das, hat keine besondere Affinität zu Musik und dann beschreibt Marcel Proust, wie dieses sich anhören für Swan anfühlt. Er wartet förmlich darauf, dass ein bestimmtes Leitmotiv, la petite phrase, dass die immer wieder kommt. Er wird nahezu süchtig danach. Das wird eine Passion für ihn. Diese Musik macht auch Swan, der zu dem Zeitpunkt eine blasierte, uninteressierte Person in der Gesellschaft ist, wieder lebendig. Sie, sie bringt das Beste in ihm hervor aber viel, viel wichtiger erscheint mir noch, wie Post erkannt hat, dass unsere Erinnerungen nur eine Fraktion dessen festhalten, was wir erleben. Und dass diese Fraktion, die wir festhalten, sehr, sehr viel damit zu tun hat, ob Emotionen in uns geweckt werden. Also auch hier rationale Erkenntnis kombiniert mit Emotionalität und zum Schluss etwas Hochwichtiges, was Proust erkannt hat und was mich unwahrscheinlich fasziniert ist, das Erkenntnis, Lust erzeugt. Also wir erkennen etwas wir, und das ist in der Forschung so, das ist in der Kunst so. Wenn wir zu einer Erkenntnis kommen, wird in unserem Gehirn das Belohnungssystem aktiviert und das ist ganz bestimmt etwas, was evolutionär konserviert ist. Das erleben wir an Kindern, wenn Kinder etwas Neues lernen mhm. und das ist lustvoll. Und diese Kombination von Lust, Kognition und Emotion, das hat Pust erkannt und deshalb gehört er für mich zu einem der ganz, ganz in der Weltliteratur.
1: Die Klaviersonate Nummer 32 von Ludwig van Beethoven, seine letzte, ist das nächste Stück hier in den Zwischentönen. Wie ist das in Ihr Leben getreten?
0: Das ist auch über das Seminar von Herrn von Engelhardt, weil dieses Musikstück wird in Dr. Faustus beschrieben. Ich kannte das nicht. Natürlich kannte ich die viel häufigeren gespielten Sonaten von Beethoven. Thomas Mann beschreibt diese Sonate, die ich mir anschließend angehört hatte. Und es wird über Seiten, wird diese Sonate ihre Besonderheit. Zum Komponisten sagt uns Thomas Mann einiges. Diese Sonate hat nur zwei Sätze. Wir werden... Fragment aus dem zweiten Satz hören. Und was mich daran so fasziniert hat, ist, dass Thomas Mann auch in Dr. Faustus ja bereits beschreibt, worüber sich dann auch Musikkritiker mehrfach geäußert haben, unterschiedlich geäußert haben, also über die Frage, warum es da nur zwei Sätze gibt. Thomas Mann ähm, betont ganz besonders, dass Beethoven das dieses Stück, aber auch die anderen zwei Sonaten, die zu dieser Zeit geschrieben wurden, bei den Zeitgenossen nicht auf großes Verständnis getroffen sind. Wir werden erkennen, unter anderem wünsche ich mir auch, dass diese bestimmte Passage gespielt wird. Ich meine, es sei Strawinski gewesen, der gesagt haben soll, dass Beethoven da einen Rhythmus benutzt hat. Also das sind Variationen zu einem relativ einfachen Thema in diesem Arietta-Stück, also in diesem zweiten, langen Satz. Und Stravinsky soll gesagt haben, dass äh, Beethoven hier einen boogie, -Boogie rhythmus schon uns, uns ähm, präsentiert. Und das ist in der Tat so bei dieser Aufnahme vielleicht von Igor Levitt noch viel stärker als, sagen wir mal, bei der brendel aufnahme die ich auch sehr gut kenne. Und ähm, also ich wünsche mir das auch, weil ich habe überhaupt in meinem Leben gemerkt, dass diese Verbindung der verschiedenen Künste, wie die zusammenfinden, dass das immer die diversen Fäden meines Lebens dann zu einem Knoten zusammenfügt.
1: Igor Levit spielt einen Ausschnitt aus der Klaviersonate Nummer 32 C-Moll, Opus 111 von Ludwig von Beethoven. Also äh, machen wir uns bereit für den Boogie Woogie. Da war der boogie Woogie wirklich gut rauszuhören, Frau Monnier. Klaviersonate Nummer 32 von Ludwig van Beethoven. Ein kleinen Ausschnitt aus dem zweiten Satz haben wir da gehört, weil wir einfach nicht genug Zeit haben, so eine ganze Klaviersonate zu hören. Frau Monnier, Sie haben die Wiederholungen schon angesprochen, die ja nicht nur wichtig sind in der Musik als Wiedererkennung, mit denen Musik ja immer wieder arbeitet. Bei der Popmusik wird das auf die Spitze getrieben. Sie sind auch wichtig fürs Gehirn, oder?
0: Absolut. Es ist ähm, eines der wichtigsten Prinzipien, über die Lernen erfolgt. Durch Wiederholung verstärken sich im Gehirn die... Synapsen, das heißt, das sind die Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen, die beteiligt sind, so dass das nächste Mal eine viel größere Antwort dieser Zellen zu erwarten ist. Also Lernen heißt durch Repetition, wir kennen das alle, wir lernen ein Gedicht auswendig, das muss man repetieren. Wir nennen das äh, episodisches Gedächtnis, also was, wann, wo stattfindet. Aber wenn es auch um Semantik geht, äh, extrahierte Prinzipien über Wiederholung werden Synapsen da äh, gestärkt. Nun es ist ja so, dass man das früher nicht gewusst hat. Nichtsdestotrotz weiß, dass jeder ja von sich, gute Pädagogen, haben das auch gewusst, dass Wiederholungen wichtig sind. Sie dürfen aber nicht so oft geschehen, dass sie uns langweilen. Ja? Also auch da, das ist eine Gratwanderung. Und auch das haben Pädagogen gewusst. Also man kann etwas siebenmal repetieren, achtmal repetieren, aber dann bedarf es einer Pause, damit das Neugelernte gefestigt wird. Da geschehen im Gehirn auch bestimmte Prozesse, da werden neue Kanäle in vorhandene Synapsen eingesetzt, so dass nachher diese Ströme, die dann durch diese Kontaktstellen fließen, wenn Sie so wollen, dass die einfach größer sind. Also in unserem Gehirn verändert sich etwas. und entstehen zum Teil auch ganz neue Synapsen. Also es verändert sich etwas strukturell, wenn wir lernen. Nun, bei der Kunst ist es so, dass diese Repetitionen, wir haben es bei Beethoven gehört, wir haben es, aber bei ganz vielen der barocken Musik hören wir das ganz stark. Wir hören, aber wie Sie sagten, auch bei modern der Musik... Und Marcel Proust hat das übrigens auch, ne, wie ich vorhin erwähnt hatte, auch beschrieben, diese Freude, die der Zuhörer hat, wenn er etwas wiedererkennt. Und diese Freude hat etwas Lustvolles und dieses Erkennen, wie bereits erwähnt, aktiviert das Belohnungssystem und wenn es jetzt aber eine Variation dessen ist, ist das noch hübscher, weil da erkennt man zum Beispiel das Grundmotiv oder die Repetition, aber die muss leicht anders sein, damit damit wir sie spannend finden. Ja? Und äh, das finde ich äh, vielen der Künste, also die große Kunst lässt uns die Freiheit mitzudenken, mitzugestalten. Ähm, und das ist nicht nur in der Musik so, das ist in der Malerei so, auch da. Man hat ja Assoziationen zu früherem, was vielleicht ähnlich Man gestaltet wurde. Man erkennt Zitate,
1: die in der Kunst sind vielleicht.
0: Absolut, absolut, absolut. Und das erfolgt in der Kunst. Aber wie gesagt, unser Gehirn ist auch so strukturiert, dass wir über Repetition bestimmte Synapsen verstärken lernen. Aber was dann auch passiert und weswegen ich dann immer diese Verbindung Musik und Literatur oder Musik und ähm, bildende Kunst oder Musikmalerei so interessant finde, weil unser Gehirn neben dem Gelernten und dem Wiedererkennen, und das macht uns eben auch Freude und Lust, Assoziationen hat zu etwas anderem. Und da sind wir dann als Zuschauer gefordert oder aufgefordert, mitzudenken, mitzumachen. Und es sind diese Assoziationen, die sehr individuell dann sind und mit unserem Leben etwas zu tun haben und wo wir uns einbringen und wo wir kreativ werden. Und das finde ich so spannend dabei.
1: Heißt das denn, dass Kunst oder Musik im Speziellen sozusagen eine Grundlage dafür legen kann, dass wir später besser lernen können. Also wenn wir zum Beispiel ein Instrument lernen, Sie haben jetzt gerade wieder das Cello spielen angefangen ne, und lernen ja. das Cello <lacht> neu. Kann das uns sozusagen helfen, in anderen Fächern, dann in der Wissenschaft, in der Schule, in der Bildung besser zu werden?
0: Es hilft uns in mehrfacher Sicht. Also ich kann Ihnen verraten, wenn ich einen Lebenslauf von Studenten erhalte, die sich bei mir bewerben, wenn jemand ein Instrument spielt über Jahre oder Leistungssport getrieben hat, dann nehme ich sie, ganz gleich, was sie sonst können. Weil ich weiß, dass diese Menschen durch diese Aktivitäten, also Musik zu machen, Musik zu lernen oder Sport, das bedeutet, dass es sich um eine Person handelt, die eine Passion hat, die bei einer Sache bleiben kann, die ein Durchhaltevermögen hat. Man muss einfach gut werden, damit man diese Lust überhaupt zum Weitermachen verspürt. Und das lehrt uns zum Beispiel Musik. Deshalb ist es auch ratsam, dass Kinder so etwas früh genug lernen, weil auch gerade in unserer Gesellschaft, in der man bei vielen Sachen nur ganz kurz bleibt, ist es eine Modalität, über die wir bei einer Sache über Stunden bleiben können. Oder wenn es jetzt um kleine Kinder geht, wenigstens eine halbe Stunde oder eine Stunde. Also deshalb ist Musik unter anderem sehr, sehr förderlich für das Lernen allgemein. Ach, das Aber das ist doch
1: spannend, dass Sie als Medizinerin und naturwissenschaftliche Forscherin das sagen, weil in unserer Gesellschaft, wenn wir auf die Schule schauen, ne, ja. da wird ja gerade immer geschaut, dass die MINT-Fächer, also Mathematik, äh, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften, Technik gefördert werden. Die Musik... Und der Sport allerdings, die verlieren ja immer weiter an Bedeutung. Absolut. Es gibt Grundschulen, ja. wo es gar ja. keinen Musikunterricht gibt.
0: Das ist ganz, ganz traurig und das ist absolut, aber das hat etwas damit zu tun, dass Einsichten, die wir in der Forschung haben, dass, Sie sprechen jetzt ein anderes großes Thema an, viel zu langsam in die Gesellschaft kommen. Viele von uns schreiben ihre Artikel und ähm, das kommt sehr, sehr spät eigentlich rüber. Aber es gibt auch Studien zum Beispiel, die zeigen, dass Kinder, die ein Instrument spielen, besser in Mathematik sind. Also das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es geht nicht nur darum, eine weitere Fertigkeit zu erlernen, sondern es geht darum, etwas über, über eine längere Zeit bei etwas zu bleiben. Es geht um eine andere Haltung des Lernens. Und gerade in unserer Zeit wäre das noch viel, viel wichtiger als früher. Also ich kann das nicht stark genug betonen. Es wäre ein Thema für sich, das über Stunden äh, besprochen werden könnte. Wenn ich bei Lehrerfortbildungen spreche, dann erwähne ich die dieses Thema eigentlich jedes Mal. Für mich ist Musik, also wie gesagt, und auch Sport, auch Sport, nicht nur wichtig, weil es wichtig für die Plastizität unseres Gehirns ist, sondern es ist übertragbar auf andere Fähigkeiten. Wenn ich todmüde abends nach Hause komme und mich jetzt eine Stunde ans Cello setze, kann ich nachher nochmals mehrere Stunden arbeiten. Es macht mich frei, es macht mich frei im Denken, es macht mich frei im Fühlen, es macht mich überhaupt zu einem anderen Menschen. Und ich kann das nicht stark genug betonen.
1: Wenn Sie in Ihrem Alter dann nochmal ein neues Instrument anfangen, also Sie sind ja mit der Musik total verbunden, äh, haben lange Klavier gespielt und spielen auch noch Klavier, aber wenn Sie da ein Instrument, was so völlig anders ist, wo ja allein auch die Körperhaltung eine wichtige Rolle spielt und so weiter beim Cello, wenn Sie das dann lernen, hilft Ihnen das dabei, Ihr Gehirn Fit zu halten?
0: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also, wir müssen gerade im Alter des Gehirns nicht mehr so plastisch. Auch da gibt es ganz viele Beweise. Diese Synapsen, die verstärkt werden, das sind im alten Gehirn viel weniger. Die neuen Verbindungen, die sich zwischen Zellen bilden, das sind bestimmte Strukturen, wir nennen die Spines. Also, dann stehen ganz neue Synapsen, die, die sind auch viel weniger. Aber es gibt auch Hinweise, dass im Gehirn sogar ganz neue Zellen gebildet werden. Die sind im Alter so gut wie verschwunden. Aber man kann sein Gehirn fit halten, wie jedwelches anderes Organ. Ich versuche das immer zu erklären, um die Muskeln fit zu halten, müssen sie ja auch Sport machen. Ganz viele Menschen fragen mich dann, ach, wie kommt es, dass die Leistung des Gehirns mit dem Alter abnimmt? Dann sage ich nur, ja, sie müssen sich den restlichen Körper anschauen. Ja, die Haare werden weiß, die Haut wird schlaff, die Muskeln, die sind auch schlaff, die Knochen werden porös, die Zähne sind kaputt. Mhm. Aber warum denkt man? Also das, was wir sehen, von außen. Das spielt sich auch an den inneren Organen ja äh, ab. Und warum glauben wir, dass es beim Gehirn nicht der Fall sein sollte? Also auch das Gehirn wird älter, es wird weniger leistungsstark, aber man kann es wie auch äh, den restlichen Körper natürlich trainieren und man kann noch wirklich zu Hochform auflaufen. Es bedarf aber mehr Arbeit. Ich sehe das ganz, ganz stark. Wenn ich jetzt ein Stück auswendig lernen will, brauche ich viel mehr Zeit. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht kann. Ich kann auch in diesem Alter eine neue Sprache lernen. Aber ich brauche wirklich mehr Zeit, als das vor 30 Jahren der Fall war. Was aber interessant ist, dass ich jetzt zum Beispiel beim Cello spielen, natürlich hilft es mir, dass ich Klavier spielen kann. Ich sehe die Noten und ich weiß, wie das klingen muss. Aber es sind natürlich ganz, ganz andere Bewegungen, was mir aber auch Spaß macht. Also Cello zu spielen ist viel, viel sinnlicher, als Klavier mhm. zu spielen. Ich spüre diese Vibrationen Diese direkte Verbindung also ist mit dem absolut, Instrument. Ne? Ist ich, wünschte, ich wünschte, ich würde lange genug leben und könntest zumindest probieren, wie, wie ein Blasinstrument sich anfühlt. Aber ich habe das mit dem Cello eigentlich aufgenommen, nachdem mein Vater gestorben war und es mir sehr schlecht ging, physisch und psychisch. Da bin ich zum einen zu Fuß über die Alpen gegangen, weil ich wollte diese extreme Erfahrung auch haben. Und das hat für mich auch was ganz, ganz Neues in mein Leben gebracht, diese ganz starke physische Anspannung zu spüren, was das mit mir macht. Das hat dazu geführt, dass ich in diesem Jahr, in diesem Sommer auf den Kilimanjaro gestiegen bin. Also ich habe hm. die Spitze auf 5.895 auch in diesem Alter noch erreichen können. Also man kann seine Leistungen natürlich steigern. Und beim spielen das hat sich auch nach dem Tod meines Vaters ergeben, das war kurz vor Weihnachten und ich wollte einfach wissen, wie sich das anfühlt, äh, wenn man dieses Instrument im Arm hält und einen Ton erzeugt. Eigentlich fing damit an und äh, mein ehemaliger Direktor hatte ein Cello zu Hause und ich fand in drei Tagen eine Lehrerin und seither nehme ich wöchentlich Cellounterricht und ich spiele so gut wie jeden Abend eine Stunde. Ich habe nicht erwartet, dass mich das so beglückt. Ähm, hm. Ich bin sehr, sehr glücklich, diese Entscheidung getroffen.
1: Da möchte man gleich zum Cello greifen. Die nächste Musik hat aber nichts mit Cello zu tun, kommt vom Album Eros und Gewalt vom Vokalensemble Schola Heidelberg unter der Leitung von Walter Nussbaum. Sie haben da eine spezielle Verbindung zu, zu diesem Album, weil Sie das Booklet äh, geschrieben haben. Wie kam es dazu? <lacht>
0: Ja, das ist, das ist sehr interessant. Das ist gar nicht so lange her. Ich denke, vor eineinhalb Jahren kam Herr Nussbaum und der Pianist des Ensembles Marc Reicher auf mich zu und fragten, ob ich einen Vortrag halten könnte. Es war im Rahmen einer Veranstaltung und ich hatte über Musik bei Proust, also ich habe aus dem Roman A la recherche du temps perdu, dieses Beispiel rausgenommen und ich habe anhand dieses Textes damals gezeigt, wie Proust durch Introspektion und Erschlössigkeit hat, was wir 100 Jahre später experimentell zeigen können. Wenige Monate später mh, traten sie wieder auf mich zu. Dieser Vortrag muss ihnen gefallen haben und erzählten mir über dieses Projekt Eros und Gewalt. Sie erzählten mir, dass sie drei Komponisten ausgesucht hätten. Es handelt sich um Gesualdo, um einen anderen italienischen Komponisten, der ein Zeitgenosse von Gesualdo, das ist Michelangelo Rossi und der dritte Komponist heißt Vivi, ein kanadischer Komponist des 20. Jahrhunderts. Und die Musik... Von diesen drei Komponisten hatte etwas gemeinsam und zwar das Thema Eros und Gewalt. Wie naher ist auch da äh, Liebe, und Gewalt, Liebe und Schmerz. Und das Thema hat mich sehr angesprochen. Und Sie wollten wissen, ob ich einen kurzen Text für das Booklet schreiben könnte, aus neurowissenschaftlicher Sicht. Der Profit von dem Ganzen war, dass ich natürlich sehr viel mehr über diese Komponisten erfahren habe, mich mit der Musik beschäftigt habe, aber dann auch nochmals über dieses Thema nachdenken konnte, aus neurowissenschaftlicher Sicht. Was ist besonders? Oder ich, ich habe versucht zu zeigen, dass Hirnareale, aktiviert werden, die sehr beieinander liegen, wenn es um Liebe und Gewalt geht, aber auch darum, wie leicht das eine in das andere umschlagen kann. Und das finden wir auch in der Musik ein bisschen, auch wenn man sich den Text ansieht, aber auch die Musik selbst. Ähm dass der Schmerz lustvoll sein kann. ja, Und das kommt bei Gesualdo vielleicht am allerstärksten heraus. Und ähm, in diesen Madrigalen von Gesualdo, die finde ich besonders deswegen interessant, weil nicht nur ist die Musik so spannend und bringt diese konträren äh, Gefühle so stark hervor. Der Text ist ebenso interessant. Man weiß nicht genau, von wem der Text stammt. Aber er war seinerzeit sehr viel voraus und für mich war diese Beschäftigung mit diesem Thema ähm, sehr, sehr anregend, weil ähm, ja, weil ich ja vorher schon betont habe, dass mich dieses Konträre in der Musik, sei das bei Schubert, sei das, sei das bei Beethoven, halt sehr interessiert, weil es das wiedergibt, was wir im Leben ja immer wieder auch erleben und ich finde, das macht dann auch Mut. Aber bei Gesualdo für finde ich, ist es sehr, sehr extrem.
1: Welches Stück hören wir?
0: Wir hören das zweite Madrigal ähm, von dieser CD Eros und Gewalt und das Madrigal heißt O Dolorosa Gioia. Ähm, ich lese ganz kurz den Text vor, damit die Zuhörer sich darauf einstellen äh, können, worum es hier geht. Auf Deutsch wäre es ähm, wie folgt, O schmerzhafte Freude, O lieblicher Schmerz, deren wegen diese Seele wehmütig ist und glücklich zu sterben. O oh, ihr meine teuren Seufzer, meine willkommenen Qualen, befreit mich nicht von eurem Leid, da es mich auf süße Weise tötet und lebendig erhält.
1: Der Deutschlandfunk hier mit den Zwischentönen. Zu Gast heute die Medizinerin und Neurobiologin Hannah Monnier. Frau Monnier, Sie haben zusammen mit dem Philosophen Martin Gessmann das Buch Das geniale Gedächtnis geschrieben. Da beschäftigen Sie sich eben mit dem Gedächtnis, mit dem Erinnern und erklären, warum das Gedächtnis, obwohl wir uns eben an Vergangenheit erinnern, nicht in die Vergangenheit gerichtet ist, sondern in die Zukunft. Warum? Was heißt das?
0: Wir erklären in diesem Buch, dass das Gedächtnis Sachen nicht so festhält, wie sie wirklich waren, sondern wir konstruieren in diesem Erzeugen von bestimmten Gedächtnisspuren, fügen wir Sachen hinzu, wir lassen vor allen Dingen aber ganz viel weg, so dass unser Leben auch eine Kohärenz erfährt oder erhält. Tiere haben ja ein Gedächtnis, die einfachste Kreatur, eine Fliege, ein Wurm hat ein Gedächtnis und dieses Gedächtnis ist ja dazu da, aus dem Gelände etwas zu extrahieren, was uns in der Gegenwart richtig handeln lässt, damit wir in der Zukunft ja uns überhaupt äh, zurechtfinden. Also es ist da, um Erfahrungen so zu speichern, dass sie uns dann auch helfen, uns ja die Zukunft überhaupt zu planen. Wir extrahieren daraus etwas Essentielles. Planen in der Gegenwart und diese Pläne in der Gegenwart sind auf die Zukunft gerichtet. Und aus Tierexperimenten, die wir nicht nur in meinem Labor, aber auch in anderen Laboren durchgeführt worden sind, sehen wir, dass die neuronale Aktivität, dass die Aktivität der Nervenzellen im Hier und Jetzt in die Zukunft springt. Also eine Maus, wenn sie an einem Scheideweg sich befindet, dann sehen wir, wie sie sowas wie einen Plan hat, und sich entweder in einen rechten Arm oder in einen linken Arm dieser zwei Wege hin teleportiert, wenn sie so wollen. Und also
1: sie steht an einer Ecke und denkt schon darüber nach, wie es wäre, wenn
0: sie ganz abgebogen genau, wäre. Sie sieht sich da oder dort und trifft mhm. dann die Entscheidung. Und wir können aus dieser neuronalen Aktivität, wir haben gerade jetzt eine neue Arbeit, die wir zusammenfassen, wo wir eigentlich den Weg der Maus vorhersagen können aus der momentanen Aktivität. Und die momentane Aktivität, die wird natürlich durch die vergangene Aktivität determiniert. Ja? Also so hängt mit Gegenwart und Zukunft zusammen. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, die Gegenwart, die ist nicht so festgehalten, wie die Vergangenheit wirklich war, sondern ist eine Extraktion dessen. Und diese Extraktion wird dann, wenn sie hochgeholt wird, jedes Mal in einen neuen Kontext gesetzt und überarbeitet. Das heißt, und das wissen wir auch, jedes Mal, wenn wir eine Erinnerung hochholen, wird die nicht mehr so abgelegt, wie sie vorher war, sondern sie wird neu kontextualisiert und wird anders abgelegt. Also jede Je mehr sie etwas hochholen, umso mehr verändern sie das auch.
1: Das, er, ja. das erklärt dieses typische Phänomen, dass Geschichten, die seit Jahren erzählt werden, in einem Freundeskreis oder sonst wie, sich von Zeit zu Zeit auch verändern?
0: Sie verändern sich jedes Mal. Bei jeder, bei jeder neuen Erzählung ist es zumindest wird es leicht modifiziert abgespeichert. Und im Tiermodell können Sie bestimmte Sachen messen, die Sie bei Menschen nicht messen können, weil diese bildgebenden Verfahren bei Menschen, die haben weder die räumliche noch die zeitliche Auflösung. Und diese permanente Verknüpfung mit Gewesenem, mit dem Aktuellen und dem Zukünftigen finde ich absolut spannend. Und deswegen ist auch jeder, der, wenn wir uns in einem Raum befinden, hat jeder natürlich eine andere Vergangenheit, die er mitbringt und wird diese Gegenwart, die man gemeinsam erlebt, ganz anders erleben und die Zukunftspläne werden sowieso dann ganz, ganz anders sein. Und dass man das heutzutage in der experimentellen Forschung zeigen kann, was man sonst vielleicht mal spürt oder wie ich immer wieder sage, bei den großen Künstlern, die haben uns ein Gefühl dafür gegeben oder haben bestimmte Gedanken dazu auch schon viel früher geäußert. Ja, Also das, das hat mich an diesem, an diesem Thema ganz, ganz besonders interessiert. Hm. In diesem Projekt war der Martin Gessmann, mit dem ich übrigens jetzt ein anderes Projekt mache und da geht es mir um das Vergessen. Denn das genau
1: Da wollte ich gerade drauf äh, ah. äh, hinaus, ja. weil in diesem Prozess, den Sie beschreiben, spielt das Vergessen ja eine total wichtige Rolle. Wenn sozusagen die Erinnerungen die Gegenwart bestimmen und damit auch die Zukunft, dann heißt das ja, bestimmte Aspekte zu vergessen kann sehr, sehr wichtig sein.
0: Oder? Das, sind absolut die, die, das ist auch von therapeutischem Wert. Also auch da möchte ich vorherstecken, dass die Fliege vergisst, der Wurm vergisst. Und hier beziehe ich mich nicht auf das pathologische Vergessen, also nicht das Vergessen als Folge von Demenzen oder von Erkrankungen, mhm. sondern das ganz, ganz normale Vergessen. Das ist ein absolut notwendiger äh, Prozess und der ist bei einigen niederen Leberwesen relativ verstanden. Also bei der Fliege ist viel untersucht worden, bei Wurm ist viel untersucht worden. Bei Menschen gibt es eine Forschung, die über 100 Jahre alt ist, aber die kommt eher aus der kognitiven Psychologie und da gibt es verschiedene Theorien, wie Vergessen ähm, im Gehirn erfolgt. Aber Tatsache ist, es passiert und es passiert sehr, sehr viel. Also das meiste, was wir lernen, jeder denke an seine Prüfungen aus der Studienzeit zum Beispiel, wenn sie das nicht wieder brauchen, verschwindet das weg. im Orkus das, ja. So ist es. Aber nicht vergessen zu können. Es gibt ein Krankheitsbild. Wir finden äh, Fälle in der Literatur von Menschen, die nicht vergessen können. Das ist, also gar nichts vergessen Die können. nicht vergessen können. Ganz, also gar nichts würde ich nicht sagen, aber die ein überaus ähm, tolles Gedächtnis haben. Äh, Borges hat so jemand beschrieben, auch in einem Literaturstück, Funes il Memorioso. Aber auch in der medizinischen Literatur treffen wir solche Fälle an. Ähm, der russische Neurologe und Psychologe Luria hat so jemand jemanden beschrieben, hat diesen Patienten über Jahre verfolgt. Es gibt auch andere Fälle in der italienischen Medizinliteratur, in der japanischen. Also das sind Menschen, die nicht vergessen können, die sich sinnlose Zahlen merken können. Und diese Menschen, die haben aber ein ganz großes Problem in der Welt zurecht zu können. Sie können aus diesen einzelnen Episoden, also zum Beispiel, um bei dem Borges Beispiel zu bleiben, Funas der kann nicht ein semantisches Wissen entwickeln aus den vielen einzelnen Episoden. Also er kann also,
1: keinen Sinn reinbringen in das, was, genau, was er, er kann, gespeichert also hat. Also wenn
0: der 100 Hunde sieht, dann hat er eine Erinnerung an die 100 Hunde, aber nicht dieses semantische Wissen über den Hund selbst. ja Also dieses Allgemeinwissen, was wir extrahieren und was wir mit semantischem Wissen dann bezeichnen. Und dieses Vergessen ist sehr, sehr wenig recherchiert worden bei höheren Lebewesen. Und ich glaube aber, dass die Techniken, die wir jetzt im Labor haben, dass die eigentlich geeignet werden, um sich auch extra experimentell an dieses Thema heranzuwagen. Aber Tatsache ist, vergessen ist ganz wichtig, um auch vielleicht noch einen Punkt hinzuzufügen, auch für traumatische Erlebnisse. Ja, also, ähm, in bestimmten Erinnerungen zu verharren, kann direkt schädlich sein, auch für die Gesundheit. Also, etwas da nicht rauszukommen aus einem Trauma, das erfolgt ist, das kann äh, ganz furchtbare Folgen haben. Und das kennen dann wiederum Psychotherapeuten, wie viel in Energie und wie viel Therapie notwendig ist, um etwas, um so eine Erinnerung, die man nicht los wird, die man aber loswerden möchte, um überhaupt weiterzumachen. Mm, ja. mit der um damit klarzukommen. Und ein anderes Thema, das mich da auch sehr interessiert, aber eher aus meiner Arztpraxis heraus, manchmal ist das, was Freud ja mit Verdrängen bezeichnete, manchmal kann das sehr gesund sein. Ja, Also das etwas, was man jetzt nicht bewältigen kann, also ich tue das manchmal sogar sehr aktiv, dass ich Bestimmtes, was ich nicht gut für mich finde, dass ich sage, das kann mir im Moment gar nicht nutzen, dass ich da rational damit umgehe und sage, ich lasse das jetzt gar nicht hochkommen. Im Moment kann ich das gar nicht gebrauchen. Obgleich ich weiß, dass es sehr wichtig ist, Gewesenes zu integrieren in sein Leben, um um dann weitermachen zu können, ist es manchmal auch sehr, sehr nützlich. Und das kann in der Therapie wirklich auch brauchbar äh, dann manchmal sein, dass man etwas wirklich liegen lässt und sagt, ich, ich, ich kann im Moment da nicht umgehen. Ich werde das später hochholen.
1: Also genug Projekte und genug Themen, an denen Sie weiter forschen können. Wie sieht das eigentlich aus bei Ihnen, Frau Monier? Sie sind jetzt 66 Jahre alt. So ist das. Wollen Sie immer weitermachen, was die Forschung angeht? Oder denken Sie auch schon darüber nach, dann irgendwie vielleicht damit aufzuhören?
0: Ähm, Anders als eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich jeder von uns äh, viel früher stellen sollte. Mir wird meine Arbeit sehr fehlen, aber ich glaube, dass man als experimenteller Forscher, so wie auch ein guter Pianist, wie Brendel zum Beispiel, oder auch andere große Künstler oder Schriftsteller rechtzeitig erkennen müssen, wann die Zeit gekommen ist, einen Schluss zu machen. Und für die Geisteswissenschaftler ist es vielleicht einfacher. Sie können weiter schreiben, zum Beispiel oder auch Künstler. Es gibt ja Menschen, die auch mit 80 und 90, wenn sie nicht krank sind, noch hochproduktiv sein können. Aber sie
1: brauchen Labor und Mitarbeiter. Aber ich in, brauche Labor und ja. Mittel.
0: Und ich habe mir vorgenommen, im Moment noch ein großes Projekt zu machen, zum Thema vergessen, aber auch äh, zum pathologischen vergessen. Und die meisten Projekte dauern bei uns im Labor vier, fünf Jahre. Also ich habe mir jetzt erst mal die nächsten Schritt, also äh, die nächsten vier Jahre vorgenommen und werde dann neu entscheiden. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr diese ganz großen Lebensentwürfe machen, wie ich sie mit 30 hätte machen können. Ich fühle mich noch sehr fit. Mir wird die Arbeit ganz schrecklich fehlen. Ich weiß nicht genau, was ich machen werde. Vielleicht werde ich wirklich als Ärztin wieder tätig sein, irgendwo in der dritten Welt oder ein anderes soziales Projekt. Ich habe von der Gesellschaft sehr, sehr viel erhalten, was es mir möglich gemacht hat, so aktiv zu sein. Ich fühle mich sehr, sehr privilegiert. Ich finde, ich kann dann auch etwas zurückgeben auf einer anderen Ebene. Aber ich hoffe, ich hoffe sehr, dass ich erkenne, wann die Zeit gekommen ist, wo man gehen sollte, bevor die eigenen Leistungen abnehmen.
1: Und so sind wir schon am Ende der Zwischentöne angekommen. Und da passt das letzte Stück wunderbar. Die Zeit... Die ist ein sonderbar Ding. Die Arie der Marschallin aus Strauß Rosenkavalier. Ganz kurz noch, was macht das Stück mit Ihnen?
0: Zum einen, finde ich, ist die menschliche Stimme, darüber habe ich jetzt gar nicht gesprochen, aber für mich, obgleich ich Klavier spielen und der Cello, ist die menschliche Stimme das schönste Instrument. Wenn ich lang genug lebte, würde ich das gerne neben dem normalen Singen, was ich immer gemacht habe, so richtig lernen wollen. Was kann man mit der Stimme machen? Weil die nun wirklich der Einsatz des eigenen Körpers bedeutet, dieses Stück, wenn ich fünf Opern aussuchen müsste, würde der Rosenkavalier dazugehören. Nicht nur, weil ich Strauß als Komponisten so sehr schätze, sondern in dieser Oper wird natürlich etwas angesprochen, was wir ja gerade in unserem Gespräch hatten. Äh, Im ersten Akt singt die Marschallin, die übrigens da erst 30 Jahre alt äh, war, aber mit 30 Jahren war man zu der Zeit eine alte Frau bereits oder war auf dem Höhepunkt und es ging dann bergab. Sie hat diesen ganz, ganz jungen Liebhaber, Octavian, und da treffen zwei Welten aufeinander. Sie ist schon weise, er kann das gar nicht erkennen. Und gleich in diesem ersten Akt singt sie dann diese wunderbare Arie Und da will ich auch nur vier Zeilen vorlesen, die, die da heißen, und das sagt sie zu ihm, zu Octavian, zu ihrem Liebhaber, die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Er wird auch zum Schluss der Oper noch nicht erkennen, was sie natürlich bereits weiß. Sie sieht da bereits ja, dass diese Beziehung, die sie zu diesem jungen Mann hat, ähm, irgendwann ein Ende finden wird. Und was mich nicht nur an dieser Oper, was mir so gefallen hat, ähm, hier ist es natürlich das Thema, die Musik... Aber ganz allgemein im Werk von Strauss ist diese enge Zusammenarbeit, die er mit Hoffmannsthal hatte. Ich kenne die Briefe der beiden, die äh, dann an Opern gemeinsam gearbeitet haben, wo sie sich gegenseitig erklären, warum jetzt etwas verändert werden muss, wo Strauss um etwas Bestimmtes bittet, wo Hoffmannsthal das liefert. Ähm, und dann geht es, nein, nein, hier bräuchten wir etwas ganz anderes, können Sie mir nicht das und das so schreiben? Also was uns diese Kollaboration zeigt, ist, wie wichtig dieses, ähm, diese Interaktion zwischen den Künsten ist, zwischen, aber auch wie ich heute versucht habe zu erklären, zwischen Wissenschaft und Kunst, damit etwas ganz, ganz Neues und etwas Besonderes entsteht.
1: Frau Monnier, vielen lieben Dank für Ihren Besuch bei den Zwischentönen.
0: Danke für die Einladung.
1: Nächste Woche ist der Komponist Manos Zangaris bei Raul Möhrchen zu Gast. In den Zwischentönen sonntags 13.30 Uhr im Deutschlandfunk oder jederzeit in der App DLF Audiothek. Und jetzt singt noch Elisabeth Schwarzkopf, die Arie der Marschallin aus Richard Strauss Rosenkavalier. Herbert von Karian leitet das Philharmonia Orchestra. Alles Gute Ihnen, Frau Moni. Danke.